0: Estamos en el libro Likutei Amarim, principio del capítulo 37, página 92. Y vimos en el capítulo 35 cómo que el objetivo está en la acción de la mitzvah, más allá que el pensamiento, más allá que la palabra, acción. Capítulo 36 empezó a explicar por qué el objetivo está en la acción. Porque el objetivo de la creación del mundo, de todos los mundos, es el mundo inferior. ¿Y qué quiso Hashem de este mundo inferior, donde el ocultamiento de la divinidad es máximo? Quiso que aquí se revele la luz infinita de Hashem, sin ningún tipo de filtro ni vestimenta, aquí abajo en este mundo, inferior. Ahora en el capítulo 37 va a decir cómo se logra esa revelación, revelación que va a tener lugar abiertamente cuando llegue el Mashiach y revivan los muertos. Pero cómo se llega a eso, cómo se logra eso y eso nos va a dar a entender por qué el objetivo está específicamente en la acción por encima del pensamiento, por encima de la palabra, ni hablar por encima del sentimiento y por encima de la intelectualidad. tachlit <todicu> Esta perfección total, este objetivo de perfección que va a tener lugar en la época de los días del Mashiach y cuando revivan los muertos, la perfección que consiste en que se va a revelar la luz infinita de Hashem en el mundo, en este mundo físico, esta perfección talui b maaseinu babodateinu kosman meshe Depende de nuestra acción maaseinu y de nuestro trabajo avodateinu durante toda la extensión del tiempo del exilio. Y usa acá dos términos, maaseinu y avodateinu. Maseinu se refiere a las mitzvot que se hacen de manera natural y Abodateinu se refiere a donde la persona, para cumplir con la voluntad de Hashem, tiene que quebrar su propia naturaleza, superar su propia naturaleza. Y de estas dos cosas, Maseinu y Abodateinu, depende. La perfección del mundo, cuándo van a ser los días del Mashiach y cuándo revivan los muertos. Como explica el padre del rebe, y el rebe lo desarrolla en uno de sus Mamarim, que Maaseinu, nuestra acción de mitzvot, de manera natural, por la extra naturaleza de nuestra alma divina, por el deseo de santidad que tenemos, eso trae la revelación de los días del Mashiach. Y Abodateinu, nuestro trabajo que implica, como explica ahí el padre del Rebe, basado en el Higuere Tacodes del, Re, del Alte Rebe, Abodateinu es donde superamos incluso la naturaleza de nuestra alma divina. Eso, Abodateinu, es lo que trae a la época de la, a la revelación que va a tener en la, en la resurrección de los muertos. Porque hay una diferencia entre la revelación cuando venga el Mashiach, a la revelación cuando van a, resurre, re, van a revivir los muertos. En la época del Mashiach se va a revelar la luz infinita de Hashem, como estaba revelada, previo a la primer concentración, previo a la primer el primer tzimtzum, pre, pre, premio, previo a la primera contracción, como estaba la luz infinita de Hashem, eso es lo que se va a revelar cuando venga el Mashiach. Cuando tenga lugar la resurrección de los muertos, ahí se va a revelar una luz de Hashem que ni siquiera estaba revelada antes de la primera contracción del tzimtzum. Una luz divina que nunca antes se reveló, ni siquiera previo a la primera contracción. Y por eso la luz divina que ya estaba se revela a través de la acción donde la persona hace mitzvot con la naturaleza que ya posee en su alma divina, sin salirse de sus casillas, pero para llegar a una revelación que ni siquiera existió previa al tzimtzum, para eso se requiere que la persona salga de su naturaleza, salga de sus casillas, esté en un estado totalmente, absolutamente ilimitado en su ser y absolutamente novedoso en su ser, ahí genera esa revelación que va a tener lugar cuando revivan los muertos, que ahí va a ser una revelación que ni siquiera estaba revelada previo a la primera concentración, al primer tzimtzum. Así lo explica el Rebe en un amar. Entonces, ¿qué nos dice? Que esa perfección que va a tener lugar cuando venga el Mashiach y se revivan los muertos, que consiste en términos globales en que la luz infinita de Hashem se va a revelar en el mundo material, depende de nuestra acción y de nuestro trabajo durante toda la época de la extensión del Galut. ¿Y qué quiere decir sí que depende? Depende, puede ser también que yo hice algo y me pagan un sueldo. Mi sueldo depende de lo que yo hice. Acaba a explicar que depender es una dependencia mucho más directa. Que y mitzvah Lo que genera el resultado de la mitzvah, lo que genera el rédito de la mitzvah, lo que genera lo que sería lo que se llamaríamos la recompensa de la mitzvah es la propia mitzvá. ¿Qué quiere decir que la propia mitzvá lo genera? Cuando yo, por ejemplo, como dice el Reven, en un ejemplo, yo me, me, to, me contratan para trabajar un campo, aro el campo, siembro el campo, cosecho, organizo y recibo mi pago. Mi pago no es producto de mi trabajo. Mi pago no tiene que ver con mi trabajo. Mi trabajo lo que generó es fruta. Mi trabajo lo que generó es... Eh, generó trigo, generó agricultura, no generó la plata. A cambio de eso me dieron plata. Cuando hablamos de la mitzvah no es así. Cuando hablamos de la mitzvah, la propia mitzvah genera el resultado de esa mitzvah. Y nos explica qué quiere decir que la propia mitzvah genera el resultado de la mitzvah. A través que la persona hace una mitzvah, la persona trae la revelación de la luz infinita desde arriba, como está en Hashem, hacia abajo al mundo, para investirse en la misma materia de la mitzvah, de la misma materia con la cual se cumple la mitzvah, la misma materia de este mundo recibe una inyección, entre comillas, recibe un flujo de la luz infinita de Hashem con un objeto, un elemento que previo a la mitzvah estaba bajo el dominio de la cáscara que se llama Noga, que tapa sobre la divinidad, no tapa totalmente, por eso podemos cumplir con eso una mitzvah, pero sí tapa, no, se, no muestra como que el objetivo es la divinidad. Tenemos, por ejemplo, el etrok, el etrok te llama la atención por el propio trok, después haces con eso una mitzvah. Tenés el shofar, el propio shofar te llama la atención, después haces con eso una mitzvah quiere decir que de alguna manera tapa por sí mismo, entonces la mitzvá consiste en traer, introducir a través de la mitzvá, que la mitzvá es la voluntad de Hashem y como estuvimos viendo previamente en los capítulos anteriores, que la voluntad de Hashem, ahí está Hashem mismo, ahí está el infinito de Hashem en su voluntad, cuando hacemos la voluntad de Hashem, hacemos una mitzvah con un elemento que estaba previamente bajo el dominio de la cáscara, introducimos la luz infinita de Hashem en ese elemento. Y ese elemento recibía su vitalidad de la cáscara. porque el elemento es tal cual como que no habla de Hashem, sino habla de sí mismo? Porque su vitalidad física en, la recibe de esa cáscara no, si la recibiría directamente de Hashem no a través de la cáscara entonces sentiría que su vitalidad viene de Hashem pero como acá está la cáscara es de ahí, se recibe su energía de la cáscara qué son esas cosas que estaban primero bajo el dominio de la clipá intermedia que no es maldad total es mezcla de bien y mal que se llama noga y recibía su vitalidad de ella. Shem kol dvarim umutarim Son todos los elementos puros permitidos, o sea que están prohibidos por la Torá, con los cuales se hace la mitzvah en la práctica. Por ejemplo, kegón, por ejemplo, klavat filim seifer torá, el pergamino del tefilim en el cual se escribe el tefilim, el pergamino en el cual se escribe la mesusa, el pergamino en el cual se escribe el sefer Torah, como dije lo los jajamim, para que escribir, hacer una mitzvah, puedes hacer una mitzvah nada más que con algo que está permitido, no podés hacerlo sobre un pergamino que proviene de un cuero de un animal prohibido, tiene que venir el cuero de un animal permitido, como una vaca, un toro, un ciervo, etc. ¿Pero qué? Ese pergamino que viene de la vaca estaba, previamente recibía su vitalidad de la cáscara, no se percibía su conexión con la divinidad, ahora hace una mitzvah introduce la voluntad de Hashem, que es una cosa con Hashem, que es el infinito de Hashem, sin ningún tipo de ocultamiento, lo introduce dentro de esa mitzvah. Dejen lo mismo, etrog eino orla, el etrog que usamos de las cuatro especies para Sukkot, pero es un etrog que ya está después del cuarto año de que lo plantaron, porque los primeros, los primeros tres años no se puede tener ningún provecho de ese troc. El cuarto año hay que llevarlo a comer en Irushalayim. Recién el quinto año se lo puede usar. Pero los primeros tres años, cuando está prohibido usarlo, se llama Orla. Y el troc este, que no es Orla, que si, si sería Orla, eh, sería. Eh, como dice ahora acá en la acotación del costado, orla, miot orla, que está prohibido una fruta los primeros tres años de que fue plantado el árbol, se puede tener provecho de esa fruta porque recibe su vitalidad de las tres cáscaras que son totalmente mal, mal, maldad, totalmente prohibidas, totalmente impuras, que explicamos ya en los capítulos anteriores, que nunca pueden llegar a elevarse. Esa es la palabra azur, que está atado en manos de la impureza. Como explica en la Kabbalah, en el Eitzheim, del alumno de la Riz Rabhaim Vital. Entonces. Eso no puede elevarse a través de que uno cumple una mitzvah, introducir ahí la, la divinidad, y entonces al introducir la divinidad se eleva esa cáscara que era intermedia, porque como ahí es una cáscara totalmente impura, no es posible elevarse, esa cáscara solamente se erradica, no se eleva, se puede de alguna manera sí a través de Teshuvah, una Teshuvah muy muy profunda, como lo explicó en el capítulo 7. Lo mismo, cualquier tipo de mitzvah que viene por medio de un pecado, por ejemplo, vamos a decir, yo robé el, robé el techo de un azúcar, robé las ramas y lo puse sobre el azúcar, ese techo del azúcar vino a través de un pecado, también ese, peca, ese, ese techo recibe su energía, de las tres impurezas totales, no puede ser elevado, entonces no se introduce ahí la presencia de la infinita de Hashem en ese objeto. Pero si no es así, ahí también, ahí también eh, se introduce la presencia de Hashem y con eso, se, se, como va a explicar más adelante, se trae acá al mundo inferior, el mundo que está de la cripá. El mundo donde hay una cáscara y ahí se introduce la luz infinita de Hashem. Y lo mismo también, plata de tzda'ká que no es robada y similar, porque si da tzdaká, con plata robada eso es impura total, no se puede con eso, ahí no trae la presencia de Hashem y tampoco no se eleva. Entonces empieza, empieza a explicarnos, y lo va a terminar desarrollando, cómo es que se trae la luz infinita de Hashem a este mundo físico, cuando se cumple con los elementos del mundo físico la voluntad de Hashem, se trae la luz infinita de Hashem aquí abajo a este mundo.